0: 中医流传两千多年，从周代到秦汉，从隋唐到两宋，再到金元明清，以至民国和当代，大国医不计其数。从理论也好，到实践也罢，值得学习的太多了。我们一起去寻宝国医。本期话题啊，讲调经。其实这在临床当中每天都会遇到。女性患者来了，有一个治疗的要求，想调调月经，怎么办？每个人的情况啊不尽相同。说有没有一个方法调所有月经不调的问题？有，也没有。为什么？有的话就得是找出共性。那么这样的调的方法。它会有普遍适用性，但是不见得对每一个人都能调得那么快、那么准、那么到位。如果说没有，那就是因人而异、辩证论治。这个啊，当然也是中医的精髓嘛，就是一人一方啊。我接触啊很多的年轻人，刚毕业，刚参加工作。觉得自己呀、啊，可以了，可以看病了，但实际上遇到病号，非常容易就蒙了。什么意思呢？就是拿不定主意啊，心里边有很多想法，说这条月经算什么呢？按照中医书上的，按照妇科书上的这要求来呗。哪个病人会给你按书本得病啊？各位呀、啊。也有，真有和书本一模一样的病号，这毕竟少数嘛。病是千变万化，所以我经常会遇到一些刚刚工作的年轻人，他会对调经药的运用上不是那么的得心应手。我前两天还和一个研究生共同看一个病号，我代教嘛，这个。延山的学生，马上就毕业了。那么他在用调经药的时候，我发现有很多误区在里面。然后问他：“我说，调经应该从哪几个方面考虑？”这一问，他就不知道怎么回答，有点紧张。我说：“没必要啊，我说放松一点。”我说：“这调经药啊，其实呢，你主要考虑。”寒热虚实就可以了，寒热虚实。你别看把那个中药学教材翻开，二十多章，你想找这调经药这一章，对不起，没有啊。它是分散的，这很多章节里面。所以我一讲，你根据寒热虚实来解决调经药，它就一下一下就蒙在那儿了。我说这样啊，我说给你讲一讲。那今天呢，也把这段讲的内容跟大家再分享一下，没有卖弄啊，只是和大家去做一个探讨。毕竟来讲啊，好多事情每个人有每个人的理解。那我的理解如果对你有帮助，那太好了。如果你一听，哎，这都是胡说八道，那你全当没听到就可以了。因为你听到了，你觉得有道理。又没收你学费，啊？你觉得胡说八道，你不听算了呗，是不是？首先来讲啊，月经不调，咱得考虑寒热呀，寒热虚实嘛。血热往往会血流不停，所以经血量会多，颜色呢鲜红、粘稠，这是热的。如果血寒呢？血寒寒则凝啊，那就痛经呗。闭经呗，月经量少呗，这个血块颜色深或者黑色的，对吧？所以寒也好，热也好，都能导致月经不调。于是呢，就要考虑用药的问题。说有热啊，那就得清热啊；有寒，那就得是温经散寒，对吧？那么清热调经用什么药啊？有两味药，效果还不错。一个是黄芩，一个是苎麻根儿。黄芩它苦寒呐，它能够清热止血。当然，黄芩还是安胎圣药，治那个胎热、胎动不安的，对吧？当然，它也能治疗血热、月经过多。月经提前，血色鲜红，量大，这效果是很好的。那么现代药理研究啊，我就不细讲了。那黄芩的作用多了去了，但记住一点：黄芩是清热调经，对于血热的月经不调效果非常好。再有，苎麻根也很好。苎麻根啊，它能入血分，所以清热凉血、安胎止血。尤其治疗什么呢？治疗那种怀孕期间的胎动不安，或者胎漏下血的问题。所以它很安全，这药药性相对平和。所以说，血热的月经量多、月经提前了啊，血色鲜红了，这个效果非常好。那么，苎麻根啊，跟黄芩有一个特点，都能够清热安胎。所以说呢。猪麻根和黄芪能够清热调经。好了，那咱们下面说，说什么？说温经散寒的，也是两个药，艾叶、桂枝。一说艾叶，大家最熟悉。哎呀，这个香味很大呀。对，那艾条、艾卷一点上是吧？艾容一点上，那个香气四溢。这个艾叶啊，它是温热的，所以就能散寒，能暖气血，所以就能够温经散寒，并且呢还能够止血。你看啊，温经散寒止血，还能够驱寒湿止冷痛。所以好了，这个艾叶能干嘛呢？哎，对于，注意啊，对于受寒的。痛经，包括经期的延后，效果很好。受寒的话就容易有血块呗，就容易这个经色暗淡呐、啊、暗黑呀、啊，或者是月经淋漓不尽，效果很好。包括你这个血量比较大啊、崩漏啊、阴寒而解的效果也很好。还有就是桂枝了，那桂枝啊，大家说，哎呦，这个这知、个、道。温热的，一定是温热的，对吧？它能够温经散寒，能够通利血脉。所以说，这个桂枝也是温经散寒、调经的一个非常好的药。打个比方，说这人痛经了，那好了，拿个艾条，就拿个艾条啊。我们在哪儿呢？在关元，在命门，在肾腧，在血海，在归来。这些个穴位上，咱们做艾灸，效果都非常好，对吧？所以说呢，这种因寒而起的痛经、月经不调，用艾叶、用桂枝都是没有问题的。那么讲了寒，讲了热了，就讲虚实呗。啊，先讲虚，补虚的话，月经不调都什么虚呀、啊？说气血阴阳，其实月经不调啊，它的这个虚往往是血虚和肾虚最常见。那你别考虑那个气啊，气虚啊，阴虚阳虚。注意啊，月经不调的虚往往是血虚和肾虚比较常见。那么血虚用什么呢？阿胶，对吧？血肉有情之品，它能够补血。对于血虚的月经不调、血虚的痛经，或者是呃胎前产后的这个各类的妇科问题，这个阿胶都很好。但是吧，阿胶呢它比较自腻，所以用的时候往往要配上一些什么呢？脾胃消化吸收方面的药，这要注意。当然啊，今天这个阿胶。价钱特别贵了，有人说那我能买到便宜的，那个也也要慎重啊，因为便宜它偏离市场价格了。注意啊，这品质怎么样就不好保障。所以说阿胶啊，对于血虚的月经不调啊，出血量比较大啊，或者说呢月经量很少，血虚严重。手指甲都是白的，嘴唇是白，的，脸是苍白的，是吧？脉质特别弱的，效果特别好。我们在听节目的过程当中啊，想说的话、想问的事儿，可以通过评论来实现。如果说身边人也需要这个内容，你可以转发一下。再有啊，就是关注的事儿，点关注不迷路，下回还能继续听。另外，大家可以关注一个公众号，叫“光明远”，阳光的光。明天的明，永远的远，这个号啊，每天都有内容的持续更新，方便大家了解最新的动态。点赞、关注、评论、转发这几个动作一气呵成，感谢各位的支持和捧场。还有呢，就是熟地和白芍。先说熟地啊，这个熟地呢，也有一个问题。就是它这个滋腻性比较强，所以用熟地的话，也要用一些健脾的药。这个熟地啊，对月经不调、血虚的效果很好。那么有人说，这熟地我用的话，配上啊健脾的药了，那么会不会影响药物吸收？不会，啊，这个不会，大家大可放心。所以呢。血虚之月经不调，你如果说，哎，我嫌那个阿胶贵，嫌阿胶太滋腻了，那你就用熟地，熟地也滋腻，但是比阿胶呢，一个是便宜，一个是呢滋腻的这个程度要差一些，容易吸收。如果你血虚的没那么严重，啊，熟地也是个很好的选择。再有就是白芍，说白芍，大家说，哎，这个知道啊？啊，养血柔肝，还能敛阴。白芍也有很好的调经的这么一个作用啊，止痛这么一个作用。所以对于血虚的，或者同时呃有热象的，或者有一些这个肝火比较旺的，用这个白芍效果很好。所以呢，白芍它是一个血虚的调经的好药，并且同时能够呃疏肝。啊，能够清热，又不滋腻啊。价格上呢，又没有熟地，又没有阿胶那么贵，所以白芍是一个好选择。那么说了血虚的月经不调，那当然就有肾虚的啊。那么肾虚的这药就贵了，一个是紫河车，一个是鹿茸。紫河车呀，那血肉有情之品呢。因为它是禀受人之精血嘛，而成这么一个东西，就是胎盘嘛。所以紫河车呢，能够补精血，能够益阳气。它对于肾虚的这种月经不调效果非常好啊。有人说呢，家里那孩子啊都十七八了，十六七了啊，月经没来呢。老中医给看脉了啊，说这个先天不足。啊，肾亏呀、啊，那这个啊，用紫荷车效果很好很好，也包括男孩十七八了，二十岁了，你没长胡子呢，一点胡茬都没有，这发育不好啊，先天的这个肾气的亏虚，也可以用紫荷车，效果很好。再一个呢，刚才说这鹿茸了，说鹿茸的话，大家第一个印象，哎，这不行啊，这这这壮阳啊，确实鹿茸是。治疗那个肾阳不足的，你看那个鹿茸啊，春天的那个鹿茸是最好的，对吧？尤其头杠茸，春天呢，鹿茸往外长，哎，小鹿刚长的嫩角往外萌发，阳气特别足，所以说这个鹿茸确实治疗肾阳不足很好，解决男性的问题啊，男性的肾虚造成的腰膝酸软呐，啊,啊，造成的这些啊阳痿早泄遗精啊，效果很好。但是别忘了，这个鹿茸同时也是血肉有情之品，所以对于这个精血亏虚，它补精血效果也很好。也就是说，对女性的月经不调，对于呢早朝就闭经了，或者从来月经之后啊，总是崩漏啊，这量比较大啊收不住，这个用鹿茸效果也好，因为它有什么呢？它有收缩子宫的这么一个功能，啊，抗衰老，增强免疫。啊，促进这个生殖功能，所以说鹿茸对于月经不调那种肾虚的月经不调非常好，但是这鹿茸也不便宜。大家说有没有替代品？可以啊，像鹿角胶，鹿角胶也能替代，但是那个力量就弱的太多了。包括鹿茸也是，蜡片、血片、骨片是吧？价格一档一档的不一样。啊，看自己的病情，看自己的这个经济的能力，我们去解决问题。说了气血阴阳啊，这是一个大问题，重点是解决什么？血虚和肾虚。那下面说什么呢？下面给大家说说虚实夹杂的问题。说这血虚啊，因为女人这一生以血为本呐、啊。经代胎产全都靠血。说既有血虚又有血瘀，这这咋办呢？虚实夹杂。那你去看中医了，中医，哎呦，你这病不好治啊！你这个你这个月经不调啊，你这个痛经啊，你这个闭经啊，你这是虚实夹杂，既有血虚又有血瘀啊，不好治。说这怎么办呢？有办法啊！你可以用两味药。一个是当归，一个是什么呢？呃，积血藤。当归这味药啊，补血还能行血。注意啊，补血还能行血。血中之气药，血中之圣药。所以这个当归呀、啊，给它用明白，补血活血调经的这么一个好药。比如说贵，呃是当归不便宜。那什么行啊？稍微价格低一点，鸡血藤。所以你开药的时候啊，如果你头脑清醒、思路清晰的话，你会根据病情和具体的情况，这病人想治病很重，但是呢经济上不行啊，治病上呢咱们还得想办法，还得治。哎，你可以换药，但是有的时候换不了。你比方说鸡血藤，如果替代当归的话。他什么情况呢？是能够活血通络，对吧？能够在行血当中去活血，这跟当归很像。所以他呢，既能够解决血虚，又能解决血瘀，解决这些月经不调的问题啊，痛经、闭经的问题。但是吧，咱得知道，这个屈血藤的效力跟。当归比还是弱、啊，这些得有数啊。讲了补血活血了，还差什么？嗯，还差这个疏肝调经，还有活血调经，就是单一的这种啊，解决邪气的问题啊，对对外的问题。你看啊，说疏肝调经的话，大家首先想到柴胡，哎，柴胡，柴胡好啊。柴胡呢，能够调达肝气，疏肝解郁，这很好。你比方说月经不调啊、痛经啊、闭经啊，出现那种啊两肋部啊、两肋斜部啊胀痛啊、乳房胀痛啊、唉声叹气呀、啊，这个用上柴胡效果很好。但是有的人不行，有人用柴胡之后头晕，这种情况下啊，就可以换相附了，或者有人血压高。用用柴胡效果也不好，那就用香附。香附啊，特点是什么呢？平和。所以说啊，月经不调了，肝气不疏了，无论是寒还是热，那你注意了，你就把这香附用上，都很好。这是疏肝调经。还有一个单独的活血调经的。单一活血调经啊，这就简单了。你比方说丹参、红花、牛膝，这都行。还是老规矩啊，一个是看病情，一个是看这个经济情况。说我经济情况非常好，那我病情呢到这了，我想快点好，那就用好药，用贵药。那经济条件不好，那病情也不能拖，也得治，用点便宜的药，那也得治啊，对不对？你比方说用这个红花，那红花效果非常好，它活血呀、啊。这个有淤血了，阻滞了，导致那种痛经，或者说闭经了。这个啊，红花效果很好，但是大家知道，这红花价格不低呀、啊。所以说，往往真正舍得用红花的，都是那个淤血比较重的，啊，需要去活血的月经不调才会去用。那有人说，那个藏红花和红花有啥区别？有区别。藏红花呢？过去啊，前几年讲过一期节目啊，讲这藏红花的事和红花。藏红花呢，它原产是哪儿呢？波斯啊，今天伊朗、伊拉克这一带。进入我国呢，它途经这个印度啊，传到印度，在通过西藏啊，进入内地，是藏红花。那么藏红花和红花，这个一目了然，就你看品相都不一样啊，哪个漂亮？哪个在水里边能沉下去？哪个到水里边变颜色？我以前讲过这节目，大家听我音频的时候可以关注一下音频下方那个那个日期是哪一年的，因为我们这个音频讲了六七年了，所以你得知道啊，这个什么时候的音频，看一下听一下。这部戏讲啊，就是说用这个藏红花效果是非常好的，但是往往呢舍得用啊，说用真的这不便宜。得是淤血重的月经不调，那么还有就是说用丹参，丹参不太贵啊，它是活血调经的，这妇科也常用的药。那么它的特点就是说，往往是血热造成的这种血瘀月经不调，用丹参。注意啊，因为它毕竟是偏凉。有人说，那能不能又便宜又不考虑寒热？那你考虑用牛膝啊，牛膝的话呢便宜啊，它它确实不贵啊，而且对于这寒热方面没有什么太多的说法，这可以用牛膝解决这个血瘀的月经不调、闭经、痛经，效果很好。你看今天咱们通过寒热虚实啊，给大家就分析了一下，哎，说这解决月经不调啊，这妇科的问题常用的药怎么去用。怎么用能准确一些？怎么能够提高疗效，用上就有效果？有人说你讲这么细的话，一个医生每天能看多少病人？你忙不过来呀、啊。其实大家最希望的是一个放之四海皆为准则的这么一个一个方法，或者是一个产品。您要是有这个想法呀，不妨尝试一下陆升高，它虽然不是从某一个针对你。病情的角度特别有针对性去调，但它起码兼顾了大部分的情况，寒热虚实方方面面都有所考虑。也就是说呢，基本上你不用找医生说给我看一下，然后怎么怎么样去喝药啊，你用这个也能起到一定的效果。它是一个懒人的办法，可以这么讲，所以不妨尝试。您听到这儿啊，本期音频就要结束了。